0: Te lo cuento, Tu dosis diaria de noticias Hola, hola, muy buen día tengan todos ustedes Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento Soy Laura Budiño y vamos a ver qué es lo que anda pasando en el mundo Apenas se estaban conociendo Con solo dos meses en el cargo, el presidente de Perú, Pedro Castillo Le pidió la renuncia al primer ministro y a todo su gabinete ministerial No eres tú, soy yo el presidente de Perú decidió cortar por lo sano y sin importarle el Guedirán, porque apenas lleva dos meses en el puesto, tomó la decisión de remover al primer ministro, Guido Bellido. Pedro Castillo dio el mensaje a través de un discurso televisado y aunque no dio más razones sobre su decisión, aseguró que el cambio de fichas es en favor de la gobernabilidad. Era un secreto a voces que Castillo y Bellido nada más no se llevaban bien y en estos dos meses se la han pasado peleando por sus diferencias políticas. ¿Y cuándo fue el último encontronazo? Ese fue apenas hace unos días, después de que Pedro Castillo viajó a Estados Unidos para tranquilizar a los inversionistas y asegurarles que su dinero está salvo en el país. Resulta que con el peor timing, el primer ministro amenazó por Twitter a la empresa que opera el mayor yacimiento de gas en el Perú, diciéndole que si no se ajustaba a las nuevas políticas, nacionalizaría todo, algo a lo que Castillo se opone. Ya estaba muy tóxica la relación. Guido Bellido es el hombre más cercano de Vladimir Serrón, un político de extrema izquierda y el líder del partido con el que Pedro Castillo llegó a la presidencia. Así que para muchos este golpe de timón es una señal clara del presidente para dejar en claro que él es el que manda, pues hay quien dice que Cerrón es el verdadero presidente. Las leyes peruanas marcan que con el primer ministro se tiene que ir todo el gabinete, así que ahora habrá que buscar a un nuevo equipo de trabajo. Amistad es amigo. El Tribunal Electoral rechazó la propuesta del magistrado Vargas para detener las investigaciones contra Pío López Obrador. Los que de verdad tienen barrio que los respalde son López Obrador y sus familiares. Pues el escandaloso magistrado José Luis Vargas, ese mismo que empezó todo el relajo en el Tribunal Electoral, armó un proyecto que le presentó a sus compañeros magistrados para que el Tribunal Electoral detenga las investigaciones contra el hermano del presidente, Pío López Obrador. Pues considera que los delitos ya prescribieron... La idea de Vargas era revocar las denuncias y el inicio de los procedimientos administrativos en el INE en contra del hermano de López Obrador, a quien cacharon con las manos en la masa recibiendo dinero, aportaciones, voluntarias, según la 4T, en 2015, de manos de David León en unos videos que fueron publicados en agosto del año pasado. Pese a los esfuerzos de José Luis Vargas, quien también buscaba salvarle el pellejo a León, sus compañeros magistrados batearon la propuesta. Así que pese a que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la la función Pública no quisieron escarbar en las acusaciones, la Comisión de Fiscalización del INE sí tendrá vía libre para seguir investigando. Cuentos cortos. Pese a que el gobierno se la pasa de pueblo en pueblo ofreciéndole disculpas a los pueblos originarios, parece que los dichos solo son de dientes para afuera, porque las condiciones de los indígenas no han cambiado. Prueba de ello es el hallazgo sin vida de tres de los seis huixáricas que desaparecieron el 22 de septiembre, cuando viajaban de Jalisco a la comunidad de Laguna Grande en Zacatecas. Los cuerpos fueron hallados entre el 25 y 27 de septiembre en distintos puntos de Zacatecas, y según la Fiscalía Estatal, se trata de dos adultos y un niño el huachicoleo de gas sigue siendo una realidad en el país y además de ser un delito, trae consigo consecuencias como el cierre de ayer en la autopista México-Querétaro, la cual tuvo que cancelar su circulación en ambos sentidos por una fuga de gas provocada por una toma clandestina en el kilómetro 759, a la altura de Tepeji del Río. Por suerte, Pemex alertó sobre la emergencia y así no terminó explotando, pero sí se formó una nube de gas que ocasionó que 259 familias fueran evacuadas de sus casas para disminuir el riesgo de intoxicación o incendio. Para continuar con los anuncios de investigaciones complicadísimas dignas de ganar los Premio Nobel 2021, el de química se lo llevaron el alemán Benjamin List y el británico David wc C. Macmillan. Los científicos encontraron una manera independiente para crear nuevas moléculas. Antes de su hallazgo, la fabricación de medicinas o elementos industriales dependía fuerza de catalizadores metálicos o de enzimas. Pero List y Macmillan ahora descubrieron un tercer camino que permite producir selectivamente una sola versión de la molécula deseada y no de su imagen especular, que además servirá para desarrollar productos químicos menos contaminantes. En países como Austria, los videos que cachan a políticos recibiendo u ofreciendo dinero a cambio de apoyos en sus campañas electorales sí tienen consecuencias. Y ejemplo de ello es el canciller Sebastian Kurz, el partidario del Partido Conservador o BP, quien es sospechoso de haber usado fondos gubernamentales para conseguir una presencia mediática demasiado favorable. Las sospechas de esto iniciaron a partir del caso Ibiza, en el que una cámara oculta captó a Heinz Christian Strache, el vicecanciller, negociando cosas chuecas. Ayer la justicia austriaca le cayó encima a Kurz y realizaron registros en sus oficinas, en las de su partido y en el Ministerio de Finanzas. Por fin podríamos estar frente a la solución contra una de las enfermedades más mortales de la historia, la malaria. La Organización Mundial de la Salud anunció que después de que en Ghana, Kenia y Malawi se llevó a cabo exitosamente el programa piloto de la vacuna RTSS, también conocida como Mosquirix, contra la malaria, ahora se recomendará que se utilice en cada rincón de África. Las investigaciones para erradicar el virus transmitido por el mosquito han tomado varias décadas y el recién anunciado antídoto no es perfecto, pero en combinación con las medicinas adecuadas puede disminuir hasta en un 70% las hospitalizaciones y la muerte. Nueve cuarteles Auschwitz-Birkenau, el campo de concentración y exterminio más espeluznante del holocausto, ubicado en Polonia, amanecieron ayer con un terrible mensaje. Las paredes de madera de los galerones, por donde llegaron a pasar más de un millón de personas, fueron grafiteadas y vandalizadas con declaraciones antisemitas, tanto en alemán como en inglés, en conjunto con frases que niegan que el holocausto siquiera sucedió. Las autoridades del lugar revisaron las grabaciones de seguridad y reportaron el incidente a la policía local, que también analizarán las inscripciones para ver si pueden determinar su procedencia. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 104.554.441. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 46.309.831. Esto representa el 51.75% de la población mayor a los 18 años. Como los casos de COVID-19 han aumentado entre los servidores públicos de la Secretaría de Salud, se limitará la asistencia únicamente al personal estrictamente necesario y los trámites presenciales en estas oficinas se suspenderán hasta nuevo aviso. Los diputados del PRI anunciaron que ellos sí promueven amparos para que cualquier joven entre 12 y 17 años pueda ser vacunado aunque no tenga ninguna enfermedad. Aunque las campañas de victoria empiezan a sonar alrededor del mundo, la Organización Panamericana de la Salud dijo que en México la pandemia está lejos de ser domada y continuará hasta el 2022. La lista roja de viaje de Reino Unido se reducirá a aproximadamente solo 12 países, pero presentar una prueba PCR negativa para ingresar seguirá siendo necesaria. ¿Cuáles son algunos de esos países que ya no estarán en esa lista roja? ¡Uh! México y Brasil. Cualquier persona mayor de 12 años tendrá que presentar un esquema de vacunación completo para viajar en tren o avión por Canadá. Después de mucha discusión, la vacuna rusa Sputnik adecuará sus métodos para ser aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos. Suecia anunció la suspensión de la vacuna moderna para todos los nacidos después de 1991 por los posibles riesgos secundarios de inflamación cardíaca que se han reportado en jóvenes. Soy Laura Uriño y esa fue su increíble dosis diaria de noticias de este jueves. Nos vemos mañana. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues